0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, lembrem-se do que Ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. Até aí, igreja, esse texto acontece exatamente no momento em que as coisas mudaram entenda que a nação de Israel viveu um longo período, onde a voz de Deus se calou, o império romano dominou, até que veio o Salvador, Jesus durante 30 anos cresceu e se desenvolveu naquela terra, e nos últimos 3 anos viveu o chamado e o propósito que Ele tinha aqui nessa terra, naquele momento, Durante três anos o Senhor Jesus caminhou com essas pessoas Ele ensinou, Ele discipulou Milagres como nunca vistos antes aconteceram Cegos curados, paralíticos andando Pães e peixes sendo multiplicados A esperança sendo reavivada naqueles corações Uma luz no fim do túnel se acendeu Mas o Senhor Jesus em nenhum momento deixou aquelas pessoas desenganadas Enganadas ele, de uma forma clara e constante Ele ensinava sobre o que haveria de acontecer E principalmente no final dos dias do seu ministério Ele, sem, sem complicar, mas de maneira muito clara Ele expunha que era necessário que ele fosse morto Para que o plano de Deus cumprisse E aqui é exatamente o momento onde Jesus foi crucificado, se entregou para morrer na cruz e agora essas mulheres vão até o sepulcro ver o corpo dele as coisas aqui mudaram Jesus já não estava mais no meio deles aquelas pessoas estavam sem rumo diz o texto aqui que elas estavam sem saber o que fazer e quando elas olham e veem que Jesus já não estava lá elas ficam mais confusas e, e, e preocupadas ainda Elas ficaram perplexas sem saber o que fazer E de repente dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol Colocaram-se ao lado delas Amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens lhes disseram porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou Lembrem-se do que Ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia Então se lembraram das palavras de Jesus Algo mudou, as coisas mudaram, os tempos mudaram E aquelas mulheres vão até o sepulcro, e aqueles homens agora que aparecem, eles falam para elas, olha, lembrem-se do que Jesus já havia dito, de repente dois homens, eles são enviados da parte de Deus para trazer esperança agora para essas mulheres, aquelas, aquelas, os seguidores de Jesus que estavam amedrontados, perdidos, confusos, Aqueles dois homens são enviados para combater o medo Para trazer esperança e direção E como que aqueles homens fazem isso? Lembrando aquelas mulheres Que foram até o sepulcro Das promessas Trazendo luz Sobre as verdades dos fatos Quando eles aparecem, eles dizem para ela Não... Por que, que vocês estão chorando? Ele não morreu, ele ressuscitou Se lembrem do que ele falou O que eles estavam querendo dizer Isso não é novidade Ele já havia predito, ele já havia profetizado Que esses dias aconteceriam Ele já prometeu para vocês que isso aconteceria E que existia um futuro após isso E de uma maneira a restaurar a esperança, a fé, o ânimo e combater o medo que agora tomavam conta daquelas mulheres os anjos apresentam isso e quando eu vejo eu não acho que existe uma coincidência na Bíblia diz aqui que eram dois homens que apareceram diante delas trazendo essa esperança trazendo a memória, as promessas e as profecias de Deus e teve um momento também em que a história mudou para o povo de Deus. Quando nós voltamos muitos anos anteriormente. O povo de Israel que peregrinou no deserto. Chega num ponto aonde agora o próximo passo era a terra prometida. E esse é o momento também onde dois homens se levantam. Para restaurar a fé e a esperança do povo. Esses dois homens chamavam Josué e Caleb. E Josué e Caleb se levantaram. Num tempo aonde... As coisas mudaram E o povo estava com medo do futuro O povo estava com medo da, das coisas que viriam Os espias foram ver a terra prometida O povo volta apavorado E o povo fica com medo do futuro Com medo daquilo que Deus já havia prometido a eles Deus falou, olha, vai ter uma terra para vocês E quando o povo de Israel olha para a terra Eles ficam apavorados E eles ficam com medo eles ficam confusos, eles ficaram sem saber o que fazer, como essas mulheres quando elas foram até o sepulcro, dois homens se levantam, a Bíblia não fala se era anjo, não fala se era Josué e Caleb, mas dois homens se levantam, e eles começam a falar com aquelas mulheres, assim como Josué e Caleb se levantaram para combater aquela circunstância, e Josué e Caleb eles tem a missão de falar, olha, é uma promessa de Deus a terra… Josué e Caleb restaram as profecias Restaram a promessa de Deus Para combater aquele espírito de medo Que agora dominava o arraial do povo de Israel Com medo do futuro que Deus já havia dito que viria sobre eles A terra prometida não era novidade, não era surpresa Era algo que Deus já tinha falado O povo caminhou sabendo que chegaria ali o sepulcro também não era uma novidade Não era uma surpresa As coisas aconteceram e Jesus anunciou Que chegaríamos até ali E assim Deus replica o que Josué e Caleb fizeram Com aquelas mulheres Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão com medo? Lembrem-se Do que Jesus falou Queridos, o que nós temos que entender Agora, tanto na história de Josué e Caleb Quanto na história Dessas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus É que Tempos de mudança Trazem junto consigo novos desafios E esses desafios realmente O nome já diz desafios Eles podem trazer Uma certa dose de, 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 de medo sobre nós Podem nos trazer insegurança Pode até mesmo nos deixar desnorteado é algo novo, e se nós não tivermos a revelação que, que os céus estão trazendo, nós vamos olhar e sem entender o que está por vir, porém Deus nunca nos deixou desenganado. sabe o que acontece? Voltando para esse texto de Lucas 24, Aquelas mulheres estavam sem saber o que fazer Amedrontada Quando aqueles homens se apresentam a elas Elas baixaram o rosto para o chão E eles falam Por que vocês estão procurando Entre os mortos Aquele que está vivo Ele não está mais nesse sepulcro Ele ressuscitou Lembrem-se do que Ele disse Jesus disse que ele, que ele seria entregue E Ele iria ressuscitar Aqueles... Enviados de Deus estão Trazendo a memória Dizendo para elas Isso não é nenhuma novidade E o texto continua Aquelas mulheres agora elas voltam Para os discípulos para falar com eles E na sequência Nós vamos pular agora Do versículo 8 Para o versículo 13 Naquele mesmo dia no mesmo dia em que os homens, os anjos de Deus se apresentaram às mulheres Naquele mesmo dia Dois dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús A onze quilômetros de Jerusalém E no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto eles conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham Eles pararam com os rostos entristecidos Um deles chamado Cleópas Perguntou-lhe Você é o único visitante em Jerusalém Que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles Ele era um profeta, poderoso em palavras Poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para que ele fosse condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, que ele, que era ele queria trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres Algumas das mulheres entre nós deram um susto na gente hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro E não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos Que disseram que ele está vivo Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro E encontraram tudo exatamente como as mulheres Tinham dito Mas não o viram E ele... Ele, Jesus, lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer, em tudo o que os profetas falaram, não deveria o Cristo sofrer essas coisas, para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as escrituras… Até aí Entende que Esses homens aqui Se a gente analisar o contexto É basicamente isso, as mulheres foram bem de manhãzinha lá Ver o corpo de Jesus no sepulcro Depois de três dias que ele havia sido Crucificado, elas chegam lá Não encontram Jesus, elas ficam apavoradas Sem saber o que fazer, mais apavoradas ainda Perdidas, confusas E aí aparecem os anjos e falam para elas Olha, não está aqui ele Ele ressuscitou vocês não se lembram das palavras que ele, que ele disse a vocês? Em nenhum momento ele, ele, ele ocultou de vocês essa informação Ele disse que seria crucificado Ele deixou claro isso Por que, que vocês ainda estão procurando? Por que, que vocês estão lutando contra a verdade? Os anjos, eles estão dizendo para aquelas mulheres Vocês estão lutando contra o plano e o propósito de Deus Contra o futuro inevitável E aquelas mulheres, elas saem a Daquele lugar estasiadas, impactadas com a visão dos anjos E elas vão até os discípulos e contam E agora esses homens Que ouviram essa informação Saem para ir até Emaús. E no meio do caminho o próprio Jesus Passa a caminhar ao lado deles O próprio Jesus ressurreto Só que eles ficaram com os olhos ainda fechados Para reconhecer quem era Jesus E... Jesus pergunta, o que vocês estão conversando? Aqueles homens fazem uma indagação a Jesus, eles dizem assim, você é o único visitante que ainda não se ligou nas coisas que estão acontecendo aqui? Queridos, o que eu vejo nesse texto é que Jesus não estava se movendo no mesmo espírito daquela, daquele, daquele mundo, enquanto, na verdade não é que Jesus era o único que não sabia, Jesus, ele diferente daqueles homens, não partilhava do mesmo Espírito, aqueles homens estavam sendo movidos por um Espírito de confusão, de medo, mas Jesus, era aquele que tinha total convicção do que estava acontecendo, para Jesus a sua morte e a sua crucificação não foi surpresa, você já parou para pensar que Jesus, ele ele trabalhou desde criança com José, seu pai, como carpinteiro, Jesus era um carpinteiro, desde criança ele lidava com madeiras, eu imagino Jesus desde pequeno, muito novo, a Bíblia, a Bíblia mostra que com 12 anos ele estava no templo e ele já sabia o que, que ele ia viver, Imagina ele com 12 anos lá, fazendo uma mesa com o pai dele, ele, ele botava um naquela tora de árvore, ele, ele, ele pensava, vai chegar um dia em que vão me pendurar num negócio desse, eu vou ser humilhado, vou ser crucificado numa madeira dessa, a vida toda dele, ele sabia... Não era novidade, não era surpresa para ele E quando ele nos ensinou, e nos falou do que aconteceria com ele Ele não nos deixou enganado, ele foi muito claro com todos os seus discípulos E aí ele fala assim para eles, como vocês custam a entender E como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram E aí ele pega desde Moisés Ele começa a explicar desde Moisés, vamos falar desde Êxodo Durante toda a Bíblia, ele começa a mostrar todos os pontos para aqueles homens que comprovam que o dia da crucificação do Cristo aconteceria. O que ele está querendo dizer? Vocês estão, querendo, vocês estão questionando um futuro que Deus já havia dito que chegaria. Vocês estão desacreditando de uma profecia que o Senhor disse que se cumpriria. Não é, não deveria ser surpresa se vocês creem na palavra de Deus. Não deveria ser surpresa se vocês creem no que a Bíblia nos traz de profecias. O confronto de Jesus e a indignação dele voltada para aqueles homens é essa. Igreja, essa é uma noite muito especial e Presta muita atenção no que Deus quer falar conosco hoje. Porque eu tenho certeza que Deus está nos trazendo para as profecias bíblicas. Deus está nos trazendo para as promessas. Nós estamos enfrentando hoje tudo o que Jesus disse que nós enfrentaríamos. Eu vejo muitos cristãos nesse momento eu vejo, eu não vou dizer a igreja, mas eu vejo muitos cristãos dentro de suas igrejas, amedrontados e surpresos, Jesus ele está ao nosso lado, nos dizendo, não é possível que vocês estão surpresos, Jesus disse que nós passaríamos por dias como esses, queridos a Bíblia, eu não sei qual é o a, a dinâmica dos fatos, qual é a cronologia das coisas, só o Senhor sabe, mas a Bíblia fala de dias em que a igreja será perseguida de uma maneira assim, intensa, Mateus 24, Jesus ele começa a relatar tudo que viveríamos até a volta Dele… E aí algumas situações começam a acontecer E a primeira coisa que a gente faz É se apavorar com o que a notícia da TV diz Mas o que a Bíblia diz? Quais são as profecias? O que, que os profetas falaram? Quais são as palavras que Jesus nos deixou? É isso que o Senhor está falando com a gente nós seremos como aquele povo, que diante de um novo tempo, agora o futuro está à sua frente, a terra prometida está lá, nós seremos como aquele povo que ficou com medo, que ficou confuso, contra o inevitável, contra o que Deus já havia dito que viria, nós seremos como essas pessoas aqui, que quando viram a crucificação de Jesus, se apavoraram e se esqueceram de que Ele já havia dito que tudo isso aconteceria, Agora eu trago para os nossos dias atuais. Eu creio que... Jesus disse que esses dias chegariam. Eu não estou dizendo que Jesus... Eu não estou afirmando que Jesus vai voltar amanhã. Que Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida. Nem eu, nem o próprio Jesus sabe o dia da volta dele. Ele mesmo falou que só o Pai sabe. Mas... Eu vejo que são dias em que ele está cumprindo a própria palavra. Se você ler Mateus 24, se você lê as, as promessas, as profecias dos dias em que anteceriam a vinda de Cristo o trabalho dele para restaurar a sua noiva parábolas que Jesus contou aonde o Senhor promovia uma festa e ele chegava lá e ele convidava a muitos e muitos não quiseram ir para a festa para as bodas do Cordeiro, porque estavam comprando fazendas, porque estavam preocupados com seus casamentos, e aí ele chama um monte de gente, só que se aquelas pessoas não se vestissem corretamente dentro da festa, elas também seriam retiradas, queridos, muitos nem, nem querem vir, mas aqueles que vêm, precisam ser limpados, precisam, precisam ser transformados, uma noiva alinhada, muitos nem vieram, Muitos apegados a, a, aos seus bens materiais Apegados a outras questões Nem aceitaram o convite de Jesus Mas aqueles que aceitaram o convite de Jesus Eu e você Que nos chamamos cristãos Que somos a igreja Ele diz que o Senhor passa os olhos agora E aqueles que não estiverem adequadamente vestidos Serão retirados da festa E o que, que nós estamos falando? Nós não estamos falando obviamente de uma roupa natural mas a noiva de Cristo. Ela não se encontra com Ele de qualquer jeito. Eu digo para vocês que nos dias de hoje nós estamos vendo o fim da igreja pop. Nós estamos vendo a, a restauração da igreja raiz. A igreja pop, aquela igreja que ela é diluída. Com uma mensagem diluída Com uma mensagem gostosa Uma igreja que te apresenta facilidades Um evangelho que te se apresenta riquezas e, e prazer Está chegando o fim dessa igreja pop Até porque o entretenimento Ele está sendo Substituído pelo compromisso Deus ele está limpando a sua noiva nesses dias. É o tempo onde o Senhor está realmente destacando o joio do trigo. É notório a diferença, porque quando você tem as pessoas vindo até a igreja se comprometendo com uma religião, se comprometendo com com um, uma um ativismo fazendo de, daquilo que deveria ser o lugar de adorar a Deus, um clube, para tirar proveitos e benefícios, o joio é facilmente confundido com o trigo, mas agora quando você volta para a raiz, para aquilo que, que é a igreja que começou lá em Atos dos Apóstolos, onde as famílias se reuniam nas casas e nos templos, só que a Bíblia diz que eles se reuniam nas casas Eles congregavam em casa Eles se relacionavam em casa Eles tinham que buscar a Deus em casa Agora que você tem que estar na sua casa É onde o joio vai ser provado Pode parecer duro demais isso para você Mas que sirva de arrependimento e de transformação Se quando os cultos deixaram de acontecer presencialmente A sua busca caiu o seu compromisso, a sua aliança com Deus mudou, é porque você é joio. Essa é a diferença. Você não tem um compromisso com Deus, você tinha um compromisso com uma religião. Mas é o tempo de se arrepender. Sabe por quê? Tudo o que está acontecendo no nosso meio tem tem a ver com um plano e um propósito de Deus E não se assuste O Senhor está dizendo para mim e para você Não se assustem Mas lembrem-se de tudo o que eu disse Dias como esse chegariam Porque muitos vão chegar diante do Senhor E dizer Senhor no teu nome eu fiz Eu acontecia, eu preguei, eu estava na igreja Fiz ministério, ele vai falar Me desculpa, eu não te conheço Querido, o critério para entrar Na Nova Jerusalém O critério para a nova fase agora Sabe qual é? Não é o que você fez, mas é se você conhece a ele e se ele te conhece. E posso te falar, trabalhar no ministério não quer dizer que você conhece. Pregar no púlpito não quer dizer que você conhece a Ele. Você pode te conhecer a Bíblia, você pode ter bons estudos, você pode conhecer as pessoas na igreja, você pode ter títulos, mas se você conhece a Ele. Nesse tempo. Você continua buscando Ele na sua casa Entende que no, no fim das coisas O Senhor vai dizer Entra No meu reino Ou aparta-te de mim porque eu não te conheço Mas eu fiz muitos milagres Mas eu fiz tantas obras sociais Mas olha só meu título de carteirinha De mobreiro disso, daquilo outro Ele vai falar Aqui no céu nada disso entra Queridos No fim no céu entra aquilo que vai servir de alguma coisa lá no céu nós não iremos pregar o evangelho para ninguém no céu nós não vamos fazer obras sociais no céu não tem enfermos no céu não tem pessoas precisando aprender a Bíblia no céu nós não teremos necessidade de recurso financeiro mas no céu nós nos relacionamos com aquele que nós conhecemos Jesus o apóstolo Paulo, ele fala assim Para mim Viver é Cristo e morrer é lucro Por quê? Se eu estou vivendo, eu vou fazer a obra de Cristo aqui na terra Mas se eu morrer é lucro porque eu vou estar com Ele É o tempo onde o Senhor está fazendo algo na igreja Então não se assuste No versículo 28, continuando a mensagem, diz assim que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais fossem mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele dizendo: "Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando". Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu-o e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram E ele desapareceu à vista deles, perguntaram um ao outro, não estava queimando nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e, e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz, paz. Seja com vocês, esses homens. Agora, nós vemos que eles estão caminhando ali, né? Indo para Emaús. E Jesus começa a falar com ele. E, eles, e o que aconteceu nesse momento, enquanto eles estavam na mesa depois, eles falam: Não nos queimava o nosso coração. Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Sabe o que eu entendo por isso? ali eles ainda não tinham a revelação de Jesus, os olhos deles ainda não tinham sido abertos, mas o coração deles já queimavam, eles já sentiam algo diferente, eles já viam que algo diferente estava acontecendo ali, algo não estava normal, e queridos, eu tenho certeza que se você é um cristão, algo está queimando no teu coração… Nesse tempo você está entendendo Existe algo da parte de Deus acontecendo Não é possível, algo, algo está acontecendo Mas ainda as coisas não estão claras para você Presta atenção, se você está assustado Porque você tem que usar máscara O que você vai fazer quando mandar você usar o chip? Todo mundo fala, todo mundo gosta de falar de apocalipse Todo mundo gosta de falar dessas coisas mas começa a se ouvir sinais de que coisas estão acontecendo e todo mundo fica pipocando Jesus vem buscar uma noiva que confia nele Não se assustem É o tempo em que Deus está cuidando da igreja Não estamos vendo novidade alguma Não estamos sendo pegos de surpresa As profecias e o Senhor Jesus disse que dias como esse chegariam até nós eles estavam com o coração queimando, e você e eu, nós também estamos, Deus está fazendo alguma coisa, esse coronavírus, esse negócio da igreja fechada, essa questão política, tudo isso tem algo por trás, espiritual, algo está acontecendo e realmente está, mas eu sei que Deus tem mais, e eu não quero ficar só nessa, de sentindo algo, coração queimando, alguma coisa acontecendo, eu quero ter a revelação de Cristo… Eu quero ter a revelação dEle De quem Ele é E do que ir fazer agora E se você quer isso Abre o seu coração Clame a Ele Porque eu creio que Deus Preparou essa noite Para nos levar a um novo entendimento Esse texto diz que eles insistiram com Jesus Fique conosco Aí então Jesus entrou para ficar com eles Eles é o tempo onde o Senhor tem falado conosco, é o tempo onde você tem que buscar a presença do Espírito Santo, clamar para Ele te visitar, para Ele visitar a tua casa, para Ele permanecer com você, não seguir um protocolo, mas seguir a nuvem, seguir a presença, ser cheio da presença, focar na presença de Deus, mais do que nas circunstâncias… Insista para que Ele fique com você Busque A Bíblia fala aquele que bater a porta Aquele que insistir Eu vou entrar, eu vou abrir Aquele que busca, acha Aquele que clama, recebe Eles insistiram e Jesus ficou Eles prepararam um lugar para Jesus estar com Ele Queridos, e quando eles estavam à mesa Com Jesus Jesus tomou o pão e deu graças e partiu entre eles, então nesse momento os olhos deles foram abertos e eles tiveram a revelação de Cristo, mais do que o entendimento dos fatos, deixa eu te falar para vocês, aqueles homens sabiam o que tinha acontecido em Jerusalém, eles sabiam que o caos estava rolando Eles sabiam que os discípulos tinham sido dispersos Eles sabiam que, que, que os romanos estavam perseguindo Que os fariseus estavam matando Eles sabiam que Paulo estava indo atrás dos, dos, do caminho dos cristãos As informações, é, eles tinham Eles ouviram Jesus falando das escrituras, de tudo aquilo eles ficaram com algo queimando dentro do peito deles Mas isso não é o suficiente Qual é a revelação de Cristo Que te sustenta nessa hora Deus não quer que você tenha Somente um incômodo Uma opinião sobre os fatos Uma sensação Uma ideia das coisas Mas Ele quer se revelar Nesse tempo E quando Jesus se revela a gente começa a entender Que não existe novidade Não existe surpresa Porque As profecias se cumprem Ele nunca ocultou Nada do que nós viveríamos E ele sempre Disse que estaria conosco Ele sempre Falou, estarei com vocês Até o fim Jesus quer que você tenha Uma revelação dele Nesse contexto Que nós Estamos vendo aqui Essas mulheres que foram até o sepulcro Esses discípulos agora Que caminham com Jesus até Emmaus Ouvem a explicação de Jesus Sobre as profecias Tem a revelação de Cristo Esse é um contexto onde Jesus está preparando Uma transição Um novo tempo A transição da saída Da presença dele Mas da chegada do Espírito Santo Jesus não estaria mais presente fisicamente junto com ali os seus discípulos. Mas agora um tempo novo. Uma transição estava para acontecer. O Espírito Santo estava para vir. E nesse tempo de transição, assim como o povo antes de entrar na terra teve medo. Os discípulos também tiveram medo. E agora sim, Jesus, o que vai acontecer? Queridos, foi difícil para os discípulos aquele momento. Mas foi necessário para a igreja e para a humanidade que aquele momento acontecesse, difícil ver o amado Jesus, o mestre, o Senhor, o profeta, aquele que curava, aquele que fez coisas que, nem, que eles nunca imaginavam que poderiam ver, sendo crucificado e ir embora, difícil demais, mas necessário demais, se não fosse isso a igreja não, não cresceria, se não fosse isso nós não seríamos salvos, se não fosse isso nós não teríamos o amado Espírito Santo aqui junto conosco, nós estamos passando sim, nesses dias eu e você, a sua família, a minha, nós estamos passando sim, por um momento difícil, mas necessário, e eu falo isso com o temor de Deus, que nada disso é surpresa para o Senhor, nada disso deve ser surpresa para nós, quando as Escrituras foram expostas por Jesus de forma clara, dizendo que dias como esse chegariam, Deus Ele está nos levando a um futuro inevitável Que tem a ver com o cumprimento da palavra dele Das promessas, das profecias Para os dias que seguiriam após, Jesus, após a crucificação de Cristo Deus está nos levando para o cumprimento da palavra dele Não, É um, um destino ines, inevitável Nós nunca podemos, Poderíamos ou podemos interferir nisso Está na palavra É uma profecia É uma promessa Que dias como esses chegariam Que a igreja passaria por um processo E nós estamos passando Deus só está fazendo se cumprir a palavra dele Jesus não nos deixou enganados Qual que é a sua igreja? Você que pediu, você que clamou, você orou para que o seu filho viesse à igreja. Entende uma coisa? Hoje o seu filho ele está na igreja. Sabe por quê? Porque hoje a igreja é a sua casa. Eu te pergunto, onde está o seu marido que você tanto orou? Cadê a sua esposa que você tanto orou? Cadê os seus pais? Cadê aquele, aquela, aquela pessoa da sua família que tanto você orou para que ele estivesse na igreja? Entende uma coisa. O seu marido que não veio à igreja, a igreja foi até ele. O seu filho que não veio até a igreja, a igreja foi até ele. Basta você entender o que Deus está fazendo. Hoje a igreja é a sua casa. Mas eu te faço uma pergunta Esse ambiente onde você está agora aí Assistindo a esse culto A essa transmissão É um ambiente que gera O mínimo pelo menos De curiosidade Para que o seu marido Para que o seu filho Para que esses da sua casa Queiram participar Deixa eu explicar para você O Senhor tem algumas direções práticas Para nós agora o que eu passo a falar agora, são direcionamentos da parte de Deus para esses dias, para esse tempo. Que fique muito claro para você. Eu, pastor Gustavo, não vou me envolver naquilo que a pessoa que me convidou não se importa e não leva a sério. Eu não me envolvo em coisas que a pessoa me chama para ir... Sendo que nem ela mesmo se envolve e leva a sério. Que tipo de igreja os da sua casa estão vendo? Eu estou falando agora da igreja que acontece aí no celular. Eles estão vendo uma igreja que vale a pena? Uma igreja que existe um compromisso? Ou eles estão vendo uma igreja assim ó. Com o um celular aqui. O pastor falando... E você lavando a louça E você varrendo a casa E você arrumando a bicicleta Ou eles estão Eles estão vendo uma igreja rachada Onde cada um está num cômodo da casa Com o seu celular olhando Sai para entrar no Instagram de alguma outra live Que seja mais interessante e conveniente o que que os da sua casa estão vendo? Você que é membro dessa igreja Eles estão vendo uma reunião Onde não existe zelo Onde não existe temor Onde não existe um mínimo de cuidado Onde não existe um compromisso Um temor com o Senhor Sabe por quê? Antes você podia reclamar do que acontecia aqui nesse templo Você podia reclamar dos obreiros que estão aqui Agora não tem mais como reclamar deles porque agora a organização onde o culto acontece é aí E como está sendo esse lugar? Nesse momento nós estamos celebrando Saiba você Um culto ao nosso Deus Ao nosso Salvador Ao nosso Senhor Ao nosso Pai É isso que está acontecendo nesse momento E o que você preparou para Ele? Você preparou o quê? Ficar sentado na cama Olhando o celular Cada um no seu quarto Você preparou Dividir ele com a louça Com alguma coisa que você resolveu resolver Durante o culto Queridos, hoje Nós não podemos reclamar Da cadeira da igreja Que não é muito confortável nós não podemos reclamar do som aqui do templo Que está muito alto, muito, mais, muito baixo Não podemos mais reclamar da recepção que não foi legal Não podemos mais reclamar do obreiro, do diácono, do pastor Que não me cumprimentou quando eu cheguei na igreja O louvor não foi muito bacana Estava quente demais, eu estava frio demais não dá mais para reclamar, porque a estrutura física e as pessoas sempre foram o maior problema da igreja. Mas hoje Deus te deu a solução, sabe por quê? A estrutura física é a sua casa e as pessoas são a sua família. O que eu mais ouço como pastor é: ai ah, pastor, eu me desviei, sabe por quê? Eu olhei para homens, beleza, então hoje você vai olhar para o seu pai. Para o seu irmão, para o seu marido Para o seu filho, para a sua esposa E agora eles serão o motivo de você se desviar? Essa será a sua desculpa nessa hora? Você não vai mais congregar porque o seu sofá não está tão confortável? Qual é a desculpa que nós iremos arrumar nessa hora? O Senhor te deu a solução Você não precisa mais olhar para homens aqui dentro dessa igreja Porque a igreja agora é a sua casa nesses dias você não vai mais reclamar que a igreja é longe, perto Que você não tem carona, que o Uber está caro Que o ônibus não passa Porque agora você congrega na sua casa A estrutura é a sua casa agora A estrutura está na tua mão Agora deixa eu te fazer uma pergunta Hoje Dia 7 de março de 2021 culto de santa ceia nós estamos reunidos para celebrar um culto ao nosso Deus uma aliança com Ele como está a sua casa nessa hora? como você se preparou para cultuar a Deus? se a sua casa fosse realmente a igreja vamos olhar para a sua casa você que está me assistindo como uma como era sendo a igreja como seria a igreja? Suja? Uma bagunça? Desorganizada? A sua igreja seria um lugar onde as pessoas ouvem a palavra comendo pipoca, arroz e feijão Onde as pessoas sentam para cultuar a Deus comendo com um prato de arroz e feijão no colo Mastigando enquanto, enquanto o louvor é tocado Na sua igreja se lava a louça enquanto Deus é adorado Como é a sua igreja? Como é a sua casa? Despreparada Desorganizada Oferecendo a Deus qualquer coisa Ou será que a sua igreja Posso dizer que é uma igreja Excelente Que oferece a Deus algo de valor Amados Entenda uma coisa Deus está fazendo algo Com a sua noiva Com a sua igreja Nós temos o Ministério Muralha Nós Acreditamos na restauração do sacerdócio E agora o sacerdócio está aí Dentro da igreja Queira ele ou não E você que é esposa Tem mais condições de trazer o sacerdócio Para perto E o Senhor está querendo te dizer assim, ó, hoje. Tenha zelo. Aqueles que têm temor, aqueles que têm aliança com o Senhor, assim como aqueles homens e em Emaús chamam Jesus para entrar e para se assentar à mesa. Nesse momento de culto, você preparou um lugar para Deus na sua casa, realmente? Você preparou algo? A revelação de Cristo vem quando existe esse temor. A revelação de Jesus Vem quando há temor Quando há zelo Quando alguém quer que ele entre A Bíblia nos diz que Jesus estava passando Ele ia embora Mas aqueles homens insistiram Jesus fica com a gente eles nem sabiam na verdade que era Jesus, mas eles insistiram, fica conosco, fica aqui dentro, fica aqui na nossa casa, e eles prepararam um lugar para Ele, eles fizeram com temor, com zelo, com excelência, e quando Jesus se senta à mesa, o pão é servido, e ali Ele é revelado, você quer que Jesus se revele aí na sua casa? Com essa falta de zelo, de compromisso, de temor, uma falta de respeito a Deus da maneira como nós temos cultuado Ele nos momentos de culto em nossa casa então, queridos, prepara um cômodo para Ele Deus falou comigo para a gente não fazer a ceia hoje porque Ele quer celebrar uma aliança com, a, com você Ele quer celebrar uma aliança com a igreja, mas de uma forma correta hoje é o dia em que o Senhor manda dizer que No próximo domingo nós teremos o culto de ceia e ele espera que você realmente prepare um lugar para ele aí na sua casa. Faça da sua casa uma igreja que glorifique ao Senhor. Limpa a casa, literalmente, eu estou falando limpa. Varre a sala, organiza. Não sente para assistir o culto com um prato de macarrão no colo, mas sem, vá para adorar a Deus. Se vista bem como alguém que está ali para adorar realmente a Deus. Organiza a sua casa Um lugar para honrar o Senhor Ou nós seremos hipócritas o suficiente Para achar que a zeladoria tem que limpar a igreja E a igreja tem que ser organizadinha e limpa Mas a sua sala tem que ser uma bagunça, uma baderna Quando você para aí para adorar a Deus Deus tem que ser cultuado com excelência em qualquer lugar e é uma forma de Deus provar A sua noiva, a sua igreja E provar a, as nossas vidas nessa hora Em Êxodo 35 Eles constroem um tabernáculo para Deus E você, se você lê Êxodo 35 Você vai ver a excelência O Senhor dando direções de como preparar o tabernáculo E o tabernáculo é preparado com toda a excelência E o que acontece? Deus visita com a glória dele Com fogo aquele lugar em 1 Reis, capítulo 6, o templo é construído e Deus visita aquele templo com fogo da sua presença. Como nós não temos o mínimo de zelo, de nas nossas casas, achar que nós não temos o compromisso de cultuar, de ouvir a Deus ou de fazer isso de qualquer forma, de qualquer jeito. Nos dois lugares, tanto no, no tabernáculo quanto no templo. Nós vemos excelência, nós vemos zelo, cuidado, são provas de honra, são provas de temor, são provas de amor a Deus. Entenda uma coisa, queridos, eu não estou falando para você que a presença de Deus será atraída pela limpeza da sua casa, a glória de Deus foi atraída para o templo, para o tabernáculo, não porque o lugar era bonito. Deus, Ele não é atraído por madeira Por panos de ouro Deus não é atraído por limpeza Mas Deus é atraído pela matéria-prima Que existe no coração daqueles Que preparam o um lugar para o Senhor E a maneira como você prepara o lugar Para receber a Deus Mostra o que tem dentro do seu coração Toda a excelência daquilo que foi feito Só mostrava que existia no coração Daquelas pessoas em relação a Deus Zelo, amor cuidado você e nós não podemos mais nos reunir aqui no templo da igreja mas nós podemos nos reunir agora nas nossas casas prepara, faz da sua sala uma igreja, limpa organiza fiquem de pé para adorar a Deus no momento da adoração, não fica deitado no sofá mostrando um alto desrespeito Deus é santo ele tem que ser adorado com temor Momento dos dízimos e das ofertas Eu já falei para minha esposa Coloca uma caixinha ali No móvel da sala Vai dar uma moedinha para cada um Nós vamos ministrar o dízimo lá em casa E eles vão levar a moedinha ali na hora do dízimo Eles vão dar uma ofertinha deles Eu não posso estar aqui no templo, na igreja Mas eu posso fazer essa igreja em casa eu posso mostrar para os meus filhos O quanto a igreja é preciosa O quanto a igreja de Jesus É preciosa O quanto nós temos zelo Por cultuar a Deus O quanto nós amamos e honramos a Deus Fazendo na sala da minha casa Na garagem da minha casa Seja onde for O mais excelente que eu posso Para o meu Deus Querido as pessoas que que são o maior problema da igreja, somos nós, as pessoas, a igreja só tem problema porque ela tem pessoas Só que agora essas pessoas estão na sua casa e elas são a sua família Aquela conversa de que eu me afastei porque eu olhei para homens, como é que faz? Você vai se escandalizar e sair de casa? Hoje os únicos homens que você vai olhar são os da sua casa os que te escandalizam serão seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais. E não se esqueça, os da sua casa também olharão para você. E o Senhor Ele espera que haja em nossa casa uma manifestação de amor ao próximo. Uma vez eu ouvi uma história de uma mulher, que ela chegou na igreja, e ela parou o carro lá, e ela botou todo, um monte de móveis da casa no carro. E o pastor viu aquilo e falou para ela, o que, que você está fazendo? Ela falou, pastor, eu vou morar aí na igreja. Ele falou assim, não filha, não dá para fazer isso. Ela falou, não pastor, eu vou morar aí na igreja. Ele falou, por que, que você está querendo vir morar na igreja? Ela falou, porque quem sabe aqui eu vou ser feliz. Porque meu marido só é bênção aqui. Lá em casa, ele é um homem que o Senhor não conhece. E normalmente é isso que acontece Aqui todo mundo sorri Todo mundo é educado, todo mundo é amável Todo mundo É legal Mas e como você é na sua casa? Agora é a hora de você ser Essa pessoa, Benção, bênção Essa igreja na sua casa Com a sua família Nesse momento o Senhor espera O amor ao próximo dentro de casa Será que você se preocupou, você, com o seu marido que não frequenta a igreja, com a sua esposa, com, a, com essa pessoa da sua casa aí, que não frequenta a igreja, será que você se preocupou e amou ele a ponto de mostrar para ele o quanto é importante o culto? Será que você preparou um lugar para que ele pudesse ter a oportunidade junto também de cultuar Deus com você aí? Ou você simplesmente pegou o seu celular, se isolou em algum canto e assistiu o seu culto e eles não têm nada a ver com isso. Faça em sua casa, o Senhor está dizendo, faça em sua casa um ambiente que honre a Deus. Prepare um lugar pensando no próximo, em amor ao seu próximo. Nos dias de culto, senta com a família. Chama o sacerdote para estar à frente disso Ore com a sua família antes de começar a live, a transmissão Satanás O Senhor me mostrou que Satanás já entrou em muitas casas E ele está destruindo a sua vida espiritual e a sua família Porque você não entendeu que Deus te chamou para preparar a sua casa fisicamente Para preparar a sua família espiritualmente Para cultuar ele Aí aonde vocês moram E assim vocês estão pensando Quando o culto voltar presencial vai ser diferente Mas o Senhor não quer saber de quando o culto voltar presencial Ele quer saber do que você está fazendo agora O que você está fazendo nesse momento